0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Watson e esse é o MTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural. Para o episódio de hoje eu chamei aqui o André. E aí, beleza? E também o Lierson. Salve, salve, rapaziada! Para a gente trocar aí uma ideia sobre a popularidade do Magic e o que, é que isso representa para o jogo. Mas antes, os avisos. A terceira temporada da MTGC é trazida até vocês pela Burnmana. Sendo mainstream ou não, todos nós precisamos de cartas de Magic, e muitos de nós temos cartas paradas esperando uma venda. Por isso existe a barmana lá você pode vender todas as suas cartas em uma plataforma feita para isso, com uma experiência fantástica para o vendedor, e também pode comprar suas cartas lá, com uma plataforma recheada de funcionalidades. Além disso, ainda tem a curadoria barmana Para vender pela curadoria, é só enviar suas cartas para a Burnmana que eles fazem todo o resto. Se você compra da curadoria, você tem certeza do que está comprando, com uma análise criteriosa das cartas feita por uma equipe de especialistas e também a imagem escaneada da carta que você está comprando. Não tem como dar errado. Não perca tempo e acesse www.burnmanda.com e saiba mais. Agora você pode receber notificações toda vez que sair um novo MTGC. É só ir em twitter.com.br e assinar as notificações. Este Twitter só será usado para anunciar novos episódios do MTGC. Discussões continuarão no meu Twitter pessoal. Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode dar valores a partir de R$ 1 no padrinho do MTGC. É só acessar www.padrinho.com.br/mtgc e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de Ursa para Cima têm seus nomes citados no MTGC. Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo seu apoio ao MTGC. Além do padrinho, agora também temos um PicPay, para quem quiser uma opção para ajudar o podcast. É arroba MTGC podcast lá no app que é conhecido como Canivete Suíço dos Pagamentos. O Magic Fest São Paulo é logo ali, nos dias 15, 16 e 17 de novembro. E essa é uma boa oportunidade para jogarmos no mesão. Estarei no Command Zone ou caminhando pelo salão. E lá vai acontecer o bingo do MTGC, que vai dar um deck de Commander inteirinho de graça. Vamos nos encontrar por lá? Agora, fiquem com o episódio. bom pessoal, a gente tava falando aí agora em off, né, o que a temática do podcast é se o Magic pode virar mainstream, mas na real a pergunta certa é se ele já é mainstream, né?
1: Eu acho que sempre foi mainstream, né, cara, Eu acho que todo mundo quando fala em Magic, todo mundo tem uma, é assim, sempre tem um amigo do irmão, né, a, a, a amiga da irmã que sempre vai falar, ah, meu, meu irmão jogou isso, meu irmão jogou, tu não sabe o que é Magic, é impossível alguém que não sabe o que é Magic, Sempre vai falar as cartinhas de Mongo, as cartinhas de. Né, de sabe? É tipo Yu oh É tipo Yu-Gi-Oh! É, sempre tem algum, algum. Todo mundo teve algum contato em alguma esfera, em algum nem que seja a carta do pastor que mata a gente, tá ligado? Sempre. <risos> teve alguém. não teve um contato em alguma esfera da história da vida. Mas nem que seja pra falar mal.
0: Sabe que eu tenho uma visão que vem um pouco do interior também, né? Que, enfim, eu moro numa cidade pequena e tal. E aqui tem muita gente que não conhece mesmo. Se eu falar que, tipo, eu tenho um podcast de Magic, as pessoas já ficam totalmente perdidas porque elas não sabem o que é podcast e o que é Magic, né? Ah, não,
1: não, 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 é não. verdade. Tudo bem. Não, se você for ver gente, sei lá, 30 a mais, né? Sim, sim.
0: Mas é gente uh... da
1: nossa... 30 a mais, não. 30 a mais... É, tô falando merda. Gente que tem... É que a gente tem 30 agora, né? Então... É, eu e o André estamos... somos mais novos. <risos> é, eu que sou velho pra caralho. <risos> Mas a galera da minha idade sempre jogou também, mano. Porque eu jogava na escola, sacou? Eu jogava na... Na minha escola, mano, eu era nice guy com todo mundo. Porque eu jogava... Eram duas aulas de educação física na semana. Então eu lembro que na segunda-feira eu sempre jogava futebol com os moleques mais da, mais da hora, mais popular. E na quarta eu jogava médicos com os nerds, sacou? Então eu tipo, eu, transit, <risos> eu era um plane walker da, da, da escola. Porque eu, era, eu andava com os cara mais descolados do esporte e também eu andava com os nerdão. Porque eu assim, gostei dos dois hum. bagulho, sacou? Então, mano, eu levava a palavra do médico pros os malucos e levava e, e, e vice-versa. Então todo mundo, pelo menos... Unia tribos que nem o Norvana. É, eu sou... <risos> <risos> Exatamente. Então todo mundo, pelo menos no meu bairro, entendia tudo, sacou, mano? Não tem muito. Pois é. E o que eu acho engraçado é que hoje, muita gente que naquela época zoava, tá, cur... tá jogando arena, mano. Juro por Deus, mano, a rapaziada tá jogando arena. O Magicinho tá unindo tribos, mano.
2: Eu acho que uma parada legal que a gente podia tentar pensar assim foi que o Magic teve momentos de, de mais popularidade momentos e de, momentos de popularidade menor, né? Se tu vai procurar, assim, o significado de mainstream, assim, tipo, o que que isso significa, encontrando aqui, ó, é, uma, a, é um conceito que expressa uma tendência ou moda principal e dominante. Tipo, é, a tradução literal seria uma corrente principal. O Magic, ele não foi constante todo o tempo, né? Tiveram momentos em que ele tava mais em alta ou mais em baixa, eu acredito. E eu acho que hoje é um dos momentos que ele tá muito em alta. Não sei o que vocês pensam disso. Eu acho que é o momento
1: que ele está mais em alta de toda a sua existência na história do seu, da sua vida, cara, na real. É. Pô, é a marca
0: mais valiosa da Hasbro, né?
1: É... Mas nunca se jogou tanto Magic, porque agora com a Arena é fácil, mano. Eu não sei... Sim, é que
2: parecia, parecia que ele tinha parado um pouco do tempo, né? Ele tinha se tornado aquela, aquela entidade card game, assim, o um negócio analógico e tal. Parece que ele não tinha se atualizado, mas agora com a Arena deu uma renovada boa, né?
1: Quando a gente começou lá em 2000 e... sei lá, 99, tá? É, a gente queria jogar Magic, só que a gente não podia jogar todos os dias, porque existia a barreira física A limitação física uhum. Tipo assim, ó a, a gente se trombava pra jogar antigamente, mano Não era igual hoje que não, não tinha Você só, trompa, só tinha a devir pra jogar, tá ligado? Os pré-releases só tinha na devir Você só podia jogar num lugar Não é igual toda lojinha que tem o bagulho E, mano, você esperava muito tempo pra poder jogar Você só podia jogar em sábado em tal lugar Não tinha tanto campeonato igual tem hoje E aí, mano... Começou a se fomentar grupos de jogadores Poucas pessoas que tinham na internet Então tinha pouco lugar pra se encontrar E a gente se encontrava no Mirk Da Liga Magic Mano, é uma, é uma época de dinossauro, sacou? E <risos> ali, cara é, A gente fazia encontros o, o dialogue Que era um dos caras Que, que, um dos caras que programava ali ele, ele, A gente tinha que se programar No, 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 no fórum do bagulho Olha como o bagulho era pra Tinha que querer e amar muito o jogo a gente tinha que, tinha que fazer a programação do negócio, você tinha que ser honesto, falar quanto que foi o jogo, falar e você tinha que se programar a tal dia, a tal hora, todos os players tinham que estar online, na discado. Você tinha que entrar no aplicativo, que antigamente, eu não sei se vocês já ouviram falar que se chama Apprentice, aí você tinha que entrar no Apprentice, todo mundo tinha que jogar e tinha que falar quanto que foi o jogo, postar lá no site quanto que foi 2-1, um, ia dando os matchmaking, até chegar no final, todo mundo tinha que pôr na mão... E todo mundo tinha que confiar em todo mundo pra... E aí os rankings da liga ia dando... Mano, era uma... Foi nessa época aí que a galera começou a se conhecer, que teve o Fórum Azteca, que PV, Jabba... Galera... Foi nessa época aí que... Quem virou pró saiu daí e a gente, sei lá, começou a beber cachaça e desistiu. <risos> foi fazer hambúrguer e... e aí, é, foi. e aí, mano, teve, o... teve a migração de pessoas que viraram pessoas e os mitos que estão aí até hoje. Uhum. Real, e. Você tinha que se esmerar pra jogar Magic, mano. Hoje em dia você entra no site lá da Wizards lá e baixa a porra do Arena, mano. Joga de como graça, que, né? Como que não. Como que não vai ser popular hoje em dia e não vai ser mainstream, mano? Olha a facilidade que tinha. Antigamente você tinha que se matar pra jogar essa porra. Você tinha que amar. Era um jogo. Era um bagulho pra, pra amante. Você tinha que ser honesto. Pra caralho. Porque Sim. não dava pra. Pra roubar, sacou, mano? Tipo, e eram uns decks de desgraçado. Eu lembro que nessa época aí era rodinha e jogava de Monoblack <risos> Control. E aí, e aí punha a porra do. Que, 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 tudo que você fazia, duplicava e ficava meia hora o cara jogando e você não podia sair porque travava a conexão. Meu irmão, tinha que ter uma paciência pra <risos> jogar Magic. Porque você tinha que tapar mana e não é a arena que você tapa vai pra pool. É. Era imaginação mesmo, era jogar de verdade no papel. É. Não tinha desenho, não tinha desenho, as cartas, tá ligado? Não tinha nada. Caraca. Nada acontece feijoada, você tinha que tirar os pontos de vida na mão. Era igualzinho jogar de papel. Uh -huh. Eu não sei se a gente era mais feliz ou não. Sacou? Né? <risos> então. Não tinha wildcards. Não tinha oco, apunhar. né, graças a Deus. Não <risos> tinha um oco. Ninguém virava um. Ninguém um virava elke. elk Lá você podia fazer combo de, de canal com Fireball à vontade.
2: É, se eu parar de falar aqui, você já sabe, né? Me transformaram
0: no... no Mas sabe que eu tava ouvindo um, um podcast da ESPN, que eles entrevistaram o Jabba. E eu achei super legal que foi a pauta principal, é o é, Central Esports o nome, e a pauta principal do, do, do podcast inteiro foi uma entrevista com o Jabba, Sobre toda a carreira dele, de, do Mundial de 2002 e da MPL agora. E então, foi nessa história. época
1: aí do Jabba, sabia? Sim, essa sim. Época, é, é o que eu tô, essa, essa história que eu tô contando, em dois anos depois disso, o Jabba foi campeão. Sim, sim, sim.
0: E ele comentou isso, exatamente isso que tu falou, que a galera se juntava do jeito que dava e, e que a partir dali que foi surgindo os campeões, né? Que foi surgindo
1: os PVs, os Viriedels e o... Foi! Né? Saiu dessa rapaziadinha do Mirk, mano. Do Mirk, velho! <risos> Era um canal jogando essa porra do Magic, aí teve o Azteca, que era a rapaziada que tinha mais afinidade ali, que era o PV que ficava lá, e, 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 e aí depois ainda era o LB Vids, que, pra jogar clipe e vídeo de Renato e Renato. <risos> e, daí, <risos> e
0: daí eu achei interessante porque, pô, é, é a ESPN é o primeiro primeira coisa, né? é o primeiro lugar onde houve transmissão de Magic, né?
1: Então, porque depois dessa, época, depois dessa época, começou a ter mainstream passar no SPN. Sim, Magic. sim. Vocês se lembram disso? é, que, é não Lembrar não eu não mais. lembro. Não, não, mas
2: isso aí eu tô ligado. Eu, é, eu, eu não sei tava que eu lá vou... na época, mas isso eu peguei depois. Mas, tipo, vocês acham que essa mainstreamização do Magic fez com... Porque, por exemplo, é, há um tempo atrás, é, pré-arena... Se você perguntava pra pessoa, você joga magic a pessoa falava jogo, tipo, é aquela. rola uma conexão, tá ligado? Tipo, pô, esse cara tem que ser gente boa, tá ligado? Ele joga Magic, porque não era qualquer um, tá ligado? Sim. Era um bagulho meio obscuro, assim, não obscuro, todo mundo já sabia o que era, mas não era comum encontrar alguns anos atrás, tipo, uma roda de bar, alguém que realmente sabe que era ativo e tal. Às é, vezes conhecia, não... o meu primo me apresentou quando era mais é, mas novo, mas não um jogo negócio que mais.
1: Sabe o é um negócio que tinha muito da O bagulho que era, não era legal era a babaquice. Hum. Jogador de Magic sempre teve um ar de babaca.
2: É, eu acho que o conceito de nerd como um todo mudou de um tempo pra cá, né? Já não é mais é. um bagulho pejorativo, tipo, jogar videogame não é um negócio mais de quem não tem amigo, ou qualquer coisa assim, eu acho que isso mudou. Mas é. eu sinto que... Eu não sei, não, não, não sei se eu sinto isso, na verdade, mas é uma discussão. De, por exemplo, agora com o Arena, quando a pessoa diz que joga Magic, tu já não tem mais certeza se ela é, tipo, apaixonada pelo jogo, como a gente é. Não que tenha algum defeito a pessoa jogar só por jogar, tá ligado? Se ela quer claro. jogar, enfim. Mas é, há um tempo atrás eu sinto que tu perguntava, pô, jogo Magic. Tipo, rolava uma conexão do tipo, ok, nós dois temos tipo uma paixão em comum, tá ligado? Que é o jogo e a gente se dedica a ele e tal, não sei o quê. E parece que com o Arena
1: ficou muito mais fácil gostar de Magic, né? É. E era uma dedicação muito, cara... E Magic é um negócio que é como... É uma segunda vida que você tem, na real. Porque é, um, é algo que demanda tempo, dinheiro, dedicação, inteligência pra caralho. Mano, o Magic, o Magic não é nem minha segunda vida. É, não, no seu caso, é uma vida. Né? É a minha primeira vida. Eu,
2: eu, <risos> é eu, primeira... Eu, transformei, eu transformei o Magic no meu trabalho, eu fiz um TCC sobre Magic, a maioria dos meus amigos são do Magic, eu respiro
1: o Magic o dia inteiro, mano. Que gostoso, em breve vai, em breve uma, eu já tenho 3, 4 vidas eu acho que um, já já uma delas vai se tornar <risos> eu tô tentando porque é, é porque eu sempre briguei contra o Magic, sabe por quê? eu sempre fui frustrado com o Magic porque eu sempre, fiz, sempre vivi o Magic muito intensamente, em todas as voltas idas e voltas só que o Magic sempre foi cuzão comigo, tá ligado? Hum. Toda, vez, toda vez ele me fudeu me frustrou eu sempre me dediquei pra caralho e ele sempre me frustrou, mano. Sempre. Toda a minha vida. E aí. Caralho, velho, quando é que esse jogo vai. Vai me.
2: Quando é que a Zica vai parar?
1: É, cara, porque eu não sei. O, o problema. Mano, não é você, sou eu, talvez. Eu que sou um péssimo jogador, mano. Toda vez, to... toda vez na minha vida é isso. Porque. Caralho, eu só me fodo jogando. Eu. Eu, eu nunca vou. Eu nunca. Eu acho que eu... é isso. Eu sou ruim. <risos> e tudo bem, sabe? É, tudo bem ser ruim, mano. É,
0: inclusive, Lierson, uma coisa que eu acho que até é bom pra, pra discussão do, do mainstream ou não. Foi o momento que eu, eu vi tua entrevista com o Sr. Kai e tu me fala: Eu jogo Magic, adoro Magic, estou voltando a jogar Magic. E na hora me gera uma identificação bizarra, assim, eu, tipo: Meu Deus, o Lierson joga Magic, caralho, que loucura, tá ligado?
1: Tipo, É isso, mano. E eu não cons nunca consegui parar, velho. Eu vou e volto. A, a, a minha mulher outro dia me falou, qual o maior sonho da sua vida? E aí eu falei, você é campeão de magic. Ela, que? Você é campeão de magic. ela como assim, cara? Ela, ela falou, porque eu, eu expliquei, porque existem sonhos e existem objetivos.
3: É.
2: Ah, sim.
1: Eu sou um cara que tudo que eu quero conseguir, eu consigo. Eu sou. Tudo que eu quero na minha vida eu faço. Agora, sonho é diferente, porque ser campeão de médico não depende de objetivo, porque é outro é outra seara. Você tá entendendo? <risos> não é depende só de mim ser bom, depende de 3 bilhões de fatores, depende do, da minha sorte tá boa.
2: Não, tem, tem cara que é profissional de Magic, Hall of Fame e o caralho, e nunca ganhou o Mundial. Ele tá lá tentando há, sei lá, 20 e poucos anos, mas o cara perde na final. O PV? É, o PV, pô. O PV tocha lá tá, top 3 jogadores do mundo, da história do jogo. Eu acho é. que já é o jogador que mais ganhou dinheiro na história do Magic, se não me engano, ou também tá no, nos maiores ali. E o cara não ganhou o Mundial ainda. Ah, é, o Ray Duke também, né? O também. O Reduke Duke é. é. perdeu na final dois anos seguidos, se não me engano. É. Foi alguma parada assim. Ele, ele abriu 2-0 <risos> e o cara fez 3-2 nele, mano. Foi contra o, o Shahar, não? Eu acho que foi contra o Shahar. É, foi o Shahar. Mas o Shahar ganhou duas vezes seguidas, pô. Sim, porra. sim. Ele ganhou é, do Reduke, não. eu acho. E sim, o, o Reduke tava de Bogos, o Shahar tava de o WR Control. O Ian Duke falou assim, ó. Mãe, liga aí na. na, na sei lá qual era a plataforma que tava rolando na época. E assiste aí, porque tu tá prestes a ver o teu filho virar campeão mundial de médico. ele tava 2-0 já. Péssimo, e é um match muito, muito bom pro, pro Boggles, né? O uh -huh. WR não Sim. consegue. E sei lá como o Shahar virou 3-2, mano. Putz, eu tava... <risos> meu Deus, quando eu vi isso aí, eu queria morrer, velho.
0: Nossa, papo de pé frio mesmo. Uh, tem uma coisa, né? O PV sempre falava assim, cara, eu vou falar pro meu sobrinho que eu sou campeão do Pro Tour... Ele não vai entender a Pro grandeza turno, um disso. é puta nome parece. ruim, né, mano? Mifiki Champion
2: Tip não melhorou muito também, né? É, não. Os caras colocam... Tem que ser um nome que a pessoa que vê de fora vai pensar... Puta, esse cara é foda pra caralho. Ele ganhou aqui o... Sei lá, um
1: bagulho foda. Proturno... Proturno não. Então, tipo... Meu sonho da minha vida hoje... É ser campeão de Magic. E não é ser campeão... Sei lá, mano. Um GP? Do GP, É. Porque é o seguinte, mano, eu tô suave, mano, minha mãe tá grávida, saca? Minha empresa vai bem, todos os sonhos médios de cidadãos comuns eu atingi, graças a Deus eu sou um cara iluminado, sacou, mano? O canal vai bem, eu tenho meus amigos, eu ganho novos amigos, que nem, mano, o médico que me trouxe vocês, por exemplo, sacou, mano? Uhum. Gra mano, agora, o sonho de moleque que eu tenho desde criança, mano, é esse, sacou? E, mano, não é dinheiro que vai me trazer isso, mano.
2: Cara, é dedicação, é sorte, é como tu falou, um monte de fator, cara. É tu tá na hora certa, no lugar certo, pegar o oponente certo, comprar a carta certa, escolher o deck certo. Tem muita coisa, velho.
1: Mano, no pré-release, velho, que eu fiquei em segundo lá no Panamá, mano, eu tava muito bem, velho. Caralho, jogando tudo. Ô, oh, tava jogando pra cara, sabe quando você tá iluminado, você virou Sim. Yugi mesmo? Uhum. E eu Pá, responde, pum, sim, tá. Aí cê, aí ainda você blefe, sabe que o Top draw vai vir aquilo e vem, aí cê, cara, mano, você <risos> é louco, hoje eu tô embaçado mesmo e tal. E eu fiz, mano, um Dimir lagartona, tá ligado? Uhum. O Lockchain worm lá que você joga no passe, que tem flash. Sim, ah, meu, sim. Pô. Cê é, cê é louco, ô eu, fi... oh, eu fiz um control, malandro. Tava. Mano, uns DDs sem Please lá e. Mano, eu fiz um controle que tava jogando muito Eu só esperava a, 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 O meu vir Punha no flash e já era, acabava o jogo E
2: aí na final na última Deu ruim daí?
1: Eu me liguei pra 3 na final 1 ah. um a 1 um, mano, 1 um a 1 um, jogando contra um Jogando contra um Golgar E o maluco, pá, entrou Mano, a filha da puta do Esse maluco ele pôs carta no bagulho Tem um, <risos> eu, eu, eu tenho certeza que ele pôs carta no bagulho Deck construído Mano, como que o cara me mete um mana ganso, mana oco, três turnos depois, mana garruque. Nossa! <risos> pré-release, velho. Pré-release? Ah, vai tomar no meu cu, O cara, culo, além de
2: ladrão, é vidente também, porque...
1: Não, pré-release, pré-release. Vai se fuder, mano. Fiquei fudido, nossa, filha da puta, mano. Não, é, eu só levantei, não. mano, tipo, firmeza, então...
0: Hum. Ô, ô Arson, mas até puxando aí um... Eu acho que é um bom gancho. Como é que é a percepção do Magic lá no, no Panamá? Eu sei que tu vai pra Panamá pra trampar pra caralho, mas como é que tu vê essa percepção do, do Magic lá, assim... Tu faz os eventos de Magic, Magic lá na traje também? Eu
1: faço, né, mano? Porque eu uhum. cheguei lá e eu virei meio que, mano, embaixador de Magic lá, mano. O que, que aconteceu, mano? O Wizards, querendo ou não, o Arena, ele democratizou mais, né? O Magic. Só que em alguns lugares ele zoou. Lá hum. um desses lugares Porque lá tinha, lá tinha Invitacional, não tem mais por causa do Arena
0: uhum. Ah, sim E rolava, rolava a Copa do Mundo também Que eles tinham time também, né
1: Tinha, e aí agora ah. os caras não tem mais E aí, mano, a rapaziada Agora vai pros Estados Unidos Jogar, tem que, tem que ou, ou se mata Na Arena pra, pra grindar Só que, mano, não é assim, né, cara É, um, é o mundo inteiro, né é o mundo inteiro, sacou, mano? A rapaziada daqui não consegue, a gente não chega nem no mítico, mano. Você imagina os moleques de lá, sacou? E, te, e, tipo, na real tem oito moleques... Mano, a cena de lá tem oito moleques pro player, sacou? Uhum. É sempre os mesmos moleques no campeonato, tipo, no pré-release. E o nível não é lá essas coisas mesmo. Pra eu ficar em segundo no pré-release e pegar terceiro no outro, vocês imaginam como que é. <risos> Sim. Sacou, mano? Só que a galera, mano... É dedicada, tipo, são poucos, mas todo final, todo friday é os mesmos caras. Aí sábado tem Modern, os cara tá lá. Tipo, mano, os Pode cara ter. tenta, sacou, mano? Porque é o que tem, né?
0: Tu tem WPN lá, Alerson? Não. Só não, faz não. os eventos ali de bom gosto mesmo, de... de
1: não, o que, que acontece? Blá blá blá. A loja que rolou para release eu cheguei pros caras da loja e falei, ó... Que tal fazer lá na minha loja, a gente fecha um preço pro pré-release, e aí eu dou... Tipo, a gente fecha um preço e eu dou um hambúrguer pra cada um que fechar, sacou? Ah, pode crer. E Bom aí a gente, e a gente fechou um combinho e a rapaziada no domingo... Bah, deve no domingo massa, hein? Jogou lá e foi legal pra caralho, né, mano? Eu consegui, porra, fazer um pré-release na loja pra... Falou? Rapaziada que tava lá não entendeu porra nenhuma e nem ligou, né? Agora... <risos> agora pra mim... Oh, nossa, que louco, caralho. Que da hora... É. Foi muito louco jogar em casa e, Não, então, foi nesse daí que eu fiquei em segundo
0: Ah, pode crer, pode crer. E, é, aí uhum. no,
1: e aí no outro domingo, mano O cara ficou me zoando pra caralho O dono da loja <risos> Porque eu perdi pro dono da loja Por que, que você acha que o cara tava ah, com, com isso, mano?
0: <risos>
2: ai, ai Mas, Cara, o dono, o dono da própria loja Ganhar o pra-release é uma coisa que não, não devia ser permitido, cara <risos> Não, meu mano, Deus, Você acha cara. que não
1: tava envenenado? Na moral Ah,
2: mano Na moral, <risos> não tava envenenado
1: três, três packs
2: de pré-release na noite anterior Montou um deck Eu é lógico falou, que é esse, tava mano.
1: envenenado É? Você acha que não tava? Garru, Oku e Guze Ah, chupa Quer meu ver pau, quando mano. o cara faz
2: uma, uma carta de Guerra da Centelha no pré-release
1: de 3 <risos> Não, mano Você é louco, é. cara O cara é de Sultai no pré-release, mano Eu nem falei pra fazer contagem Só ali tinha três rara.
0: Sim Tá louco? tá, uh, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês o que, que vocês acham da comparação do RPG ou mais especificamente, então vamos falar de, de propriedade intelectual da Wizards, o D&D e o Magic, eu sei que de lucratividade o Magic é muito mais lucrativo do que o D&D uh, mas eu, eu sinto que mais gente conhece D&D barra RPG do que Magic entendeu, uh, como é que é esse sentimento pra vocês assim, de, de popularidade em geral, assim, saindo também do meio nerd
1: né Mano, sei lá, viu? Eu acho que pra rapaziada é tudo jogo de nerd. Ah, é, isso cara. Não sim. sabe. <risos> cara, é, não putz, sabem, não é uma sabem. boa
2: pergunta. O que será que é mais conhecido, D&D ou Magic? quer dizer? Tipo, RPG provavelmente é mais conhecido que Magic, porque RPG tipo, é tipo um gênero da parada, tá ligado? É, o
0: RPG ele tem desde a década de 70, né? Então isso ajuda. É,
2: não, RPG, <risos> tipo, as pessoas... Porque volta e meia sai uma notícia. Ah, Rick and Morty é tudo feito em RPG. Das pessoas ah, RPG. Aí, tipo, fica isso na cabeça, tá ligado? RPG Sim. eu acho que é um bagulho mais, tipo... Trivial, assim... Mais fácil de lembrar ou de... Aparecer. O RPG Agora... tem uma
0: coisa que acontece também... Que é muito ator que joga e fala Puts, que joga. Putz, é né? isso aí. É, tem um porrada joga, de canal
2: né? no YouTube de RPG... Que os caras são... Tipo, um monte os... de, de gente famosa. Tô louco, jogando. né, mano?
0: O Critical Role é um baita de um case, né? Que é os caras que são dubladores... E eles jogam RPG, jogam D&D... E, tipo, fazem altas vozes. É muito doido, É né? muito massa.
2: Cara, mas assim, <risos> tipo... Hoje... Tipo, a maioria quem, quem tá por dentro Nem precisa estar tá muito por dentro Mas quem tá por dentro do cenário de esportes Sabe o que é Magic Isso é ah, fácil, assim, tá ligado? Assim. tipo Tem Magic em Comic Con, em BGS, o caralho Todo mundo conhece, todo mundo sabe o que que é Mas o que, que será que falta pra essas pessoas entrarem no Arena, tá ligado? Tipo, eu olho aqui O Arena hoje é o 21º jogo mais assistido da Twitch Ainda tá atrás de Hearthstone e... E, sei lá, esses jogos assim... eu nem espero que ele vá passar, tipo... Vai, sei lá, mais assistido que FIFA ou Dota, um bagulho assim, mas... O que, que falta, será, pra galera, tipo, entrar? Porque eu sinto que o Magic é o tipo de jogo que quando tu joga, tu gosta. Mas o problema é, tipo, convencer as pessoas de que é um jogo pra elas, tá ligado?
0: Sim.
1: Eu acho que faltam campanhas... Eu, como marqueteiro agora falando, tá? Faltam campanhas que tragam qualquer pessoa... Que não achem que o jogo é difícil. O que eu mais ouço as pessoas falarem é, ah, mas não é muito difícil. Mas não é muito difícil. Saco, entende o que eu falo? Sim,
2: Sim. É até viralizou notícia. Viralizou notícia esses dias lá da, do MIT,
1: que é o jogo Sim. mais complexo da história e Porra, tal. Porra, isso não ajuda em nada. Falar isso. Sacou? Sim. Não ajuda em nada. Porque, mano. Porque, na real, tipo, pra aprender não é o jogo mais difícil. Não é.
2: Não, o Magic ele é tipo um poker, tá ligado? Ele, ele, ele é fácil de aprender Se de... tu quer se aprofundar nele Se tu quer, tipo, beleza, vamos, vou subir nesse barco aqui Eu vou porque eu acho o jogo da hora Aí beleza, aí ele tem o potencial de ser difícil Mas isso aí é qualquer jogo, cara Pra tu ser, tipo, foda num jogo Tu vai ter que se dedicar pra caraca Ele vai ser muito difícil, independente do jogo que for Pode ser Tetris, brother, né? é fácil de jogar É difícil de tu ser muito foda, tá ligado? Tipo, o cara consegue aprender Magic A gente ensina Magic pra galera Em Comic Con e BGS, essas coisas Entrega um deckzinho demo pra cada um ali O starter deck, sei lá como é que é o nome que o pessoal chama E, e é coisa de, cara, em 15 minutos tu, tu pode deixar os caras na mesa e eles sabem se virar já Porque o jogo é muito intuitivo, tá ligado? Só que é claro, é um jogo que a curva de aprendizado dele, ela é infinita, mano Porque assim... Tu pode pegar o cara que joga Magic há, sei lá, 26 anos, desde o jogo que foi lançado. É, o cara tá aprendendo coisa até hoje, tá ligado? Não é um bagulho que tu fica estagnado assim, porque tem sempre coisa nova sendo lançada, então ele tem o potencial de ser difícil, mas não é por isso que ele não é pra pessoa que tá querendo só jogar casualmente,
0: né? Deixa eu dar uma, uma dica pra vocês, pra vocês entenderem um pouco de como o Magic é visto. Olhem o último vídeo do BRK SEDU sobre Magic, tá? Ele fez um vídeo patrocinado. <risos> uh, e olhem os comentários. É fantástico ver um número de pessoas dizendo Caramba, que jogo legal, eu não conhecia. Bã, quero ver qual é que é desse. Ou então pessoas falando Cara, eu jogo Yu-Gi-Oh! desde muito tempo, sempre falar sobre Magic, agora eu vou ir lá ver qual é que é do Magic. <risos> Então, tipo... Não é possível, ah, cara, mano. Tu, Essas
1: tu... pessoas estão na Disney, mano. <risos> pois é, isso
0: que, que eu acho meio assustador, sabe? Tem muita Mas, gente cara, falando não, isso. Não é possível,
1: Vini,
2: cara. Tu citou uma parada aí que acho que é uma pauta interessante pra gente. É, o Yu-Gi-Oh! É o TCG do Yu-Gi-Oh! O TCG do Pokémon. É... Pô, Joguei não, até muito, o... hein? Até Joguei TC... muito. É? Até o TCG do, do World of Warcraft, que seja... Eles tiveram um suporte de, de mídia, tá ligado? O é TCG então. do Pokémon vendeu pra caralho porque o anime foi muito bem. O, o, o TCG do Yu-Gi-Oh! também, porra, a TV Globinho, quando passava Yu-Gi-Oh! Vendia pra caralho Yu-Gi-Oh! falsificado nos camelô. E o Magic, nunca te, o Magic nunca teve um filme, uma série... Que, tipo, vai, tá pra lançar agora, feito pelos irmãos russo lá na Netflix, ó, a série do Magic, né? Que medo, hein? <risos> e o medo, porque pode vender uma imagem errada, tipo assim, porra, quem nunca jogou Mortal Kombat na vida, assiste a porra do filme do Mortal Kombat e acha que o jogo é uma bosta, e o mesmo serve pra Dragon Ball, pra Assassin's Creed, sei lá, que é tipo, são filmes que beleza se a pessoa gostou ou não, mas no geral não são bem aclamados, e aí... Tipo, às vezes são jogos bons, mas vende de uma imagem errada. Eu, como jogador de Magic, eu fico com o cu na mão dessa série ser um cocô e as pessoas, tipo, se afastarem do jogo pensarem, nossa, esse é o jogo que tá jogando, que bosta. Só que, ao mesmo tempo, pode ser um puta de uma alavanca, né, mano?
1: Eu acho que não tem como ser ruim isso, cara, porque, tipo, a lore, eu acho que eles vão acabar pegando ali e indicar, né, pra falar...
2: Eu não sei, porque daí assim, eles não estão fazendo essa série pra quem já joga Magic. Eu acho que, tipo, então, Magic mas mesmo... a melhor tipo, história
1: aqui assim... é Gatewatch, porque vai ter que falar dos heróis. Sacou? É, tem que introduzir o bagulho, né? Tipo, então, é... eles não vão falar de Ursa, aí não dá. Porque aí ninguém não. vai ver.
2: Cara, sacou? assim, ó. Roteiro foda não falta, tipo. E não precisa então, nem ser muito gênio. É só tu pegar qualquer livro
1: aleatório de Magic e, tipo, vai ter roteiro foda com personagem foda. É, então, mas, mas é uma história meio de velho. É que eu acho que Gatewatch acaba sendo um negócio meio Pokémon mesmo. Tem é um herói. <risos> coloridinho, pra cada gosto, sacou? E aí, acaba pegando todo mundo. Tem a menininha, tem a bruxinha Witch lá, pra, pra quem gosta, as fãs da Sabrina do Netflix, tem a Liliana, aí a, vai, vai tirar pra todo lado, então não dá perrar. Dá pra ah, pegar o mainstream. Eu espero stream.
0: que você esteja certo.
1: Então, <risos> eu, eu acho que não dá perrar. Gente, né?
0: cancelaram o filme, isso já é uma ótima notícia. <risos>
1: Eu não sei, mano Sabe por quê? eu acho que é ruim? A gente é Romantismo Old school, caralho Tem que estar tá no mainstream essa porra pra vender, mano
2: Sim, com certeza Não, mas é verdade, eu já, tô, eu já tô ciente Que essa série não vai ser feita pra mim, tá ligado? Tipo, ela não vai ser feita pra, pro André Que joga e conhece mas bastante Mas André,
1: André, não vai mais vai sabe? Eu posso te provar? Hum. Eu vi o... Eu vi o... Eu, eu. Não sei se vocês sabem, mas a minha obra favorita era é Cavaleiros do Zodíaco. Claro eu é. fui ver a série do Netflix totalmente revoltado. Eu chorei. <risos> é uma merda, é uma merda. Mas não toque na minha merda. É a minha merda. Entendi. Você entendeu? Tipo, pode ser a merda que for, mas tipo, só de ter. Só daquela obra estar tá sendo passada pra frente e mais pessoas estarem tendo acesso àquela obra já vale a pena. As pessoas têm que ouvir... Eu tô agora sendo testemunha de Jeová. As pessoas têm que ouvir a obra do Magic the Gathering pelo mundo. E ninguém fala com mais pessoas hoje do que o Netflix, cara.
2: É. Não, isso é verdade. Mas não te dá um medinho de, tipo, pregarem pras pessoas uma coisa que não é Magic... Tipo, vai que eles fazem, mudam, o Liliano. E aí, tipo, uma Liliana é um homem que muda tudo. E, sei lá, os caras tentam dar uma repaginada e ficam uma bosta. Cara, eu, eu sou muito... Putz, eu acho que eu sou muito negativo com essas paradas. Eu tenho muito <risos> mas medo... Mas vai
1: acontecer, ah, mas vai acontecer. Eu tenho muito medo disso, cara. É, é o
0: chum mulher né? É,
2: é o
1: chum mulher mas beleza, tudo bem, tá ali, sabe? É palpável, as pessoas vão ver, cara. E, tipo, não dá pra gente... É o preço do progresso, lembra aquela carta de urso? Né? Boa, boa, Não, bah. mas é
2: isso aí, tem, tem que fazer. É. Tipo, mesmo que, que não fique, tem que fazer, porque o jogo não vai crescer no boca a boca pra sempre, ele tem que estar é, tá presente nessas essa coisas. Essa é tá a
1: ligado? fita, tá ligado? O jogo não vai crescer no boca a boca, mano. E... O meu
0: questionamento é sempre assim, eu com 7 anos, eu descobri Magic na escola, eu fui na, na livraria, eu comprei um deckzinho pra mim, minha mãe me deu, né, óbvio. E daí eu aprendi a jogar Magic e jogo desde Então... Eu não vejo mais uma criança de 7 anos fazendo isso que eu fiz, entendeu? Tipo, não criança tem mais. Criança de 7 como. anos
2: não sabe nem o que livraria, meu brother.
0: É. Então, tipo, não tem não. como se manter no mesmo molde, né? Então tem que ser isso.
1: Esse é o único caminho viável, né? Não tem como, mano. Não tem. É agora é tudo via internet, streaming, computador, mano. Já era, velho. É, eu fui ver. Eu fui ver o Exterminador Futuro ontem, mano. O bagulho acabou, mano. Fechou. O robô vai dominar tudo,
2: então a gente tem que, <risos> mano, assim, tem um fechar pouco, com robô. Teu liquidador tá te olhando torto já, né? É,
1: mano. Fica aquele
2: pedido
0: é... pelos, pelo, pelo modo espectador do Arena, pra gente poder fazer umas lives de torneio mais caseira. Eu
1: não entendo por que, que precisa disso, se já tem os, os... Como é que tu
0: faz uma live de, um, de duas pessoas jogando que não
2: é tu? Hã? Tipo assim, ó, vamos supor que eu quero fazer uma live mostrando tu e o Vini jogando, um contra o outro. Como é que eu faço isso? Hoje, é. a única forma é tipo é o Vini compartilhar, ou o Vini ou tu compartilhar a tela comigo, aí eu vou capturar. Nossa, ficou um cocô a qualidade, né?
1: É, fica coalhado mesmo. Pode
2: é, aí tipo tem que ter uma, um modo espectador assim pra, sei lá, poder fazer cobertura de torneios independentes
0: e tal. Sim, Acho sim, que sim. É vou bom. te dar um exemplo, eu fiz quatro campeonatos de League of Legends na minha cidade. E tipo, isso fez o LOL virar um troço gigantesco aqui na, na cidade.
1: Você foi pra essas drogas mais pesadas, <risos> E mesmo.
0: virou um fenômeno, um fenômeno municipal. Assim como o Magic já foi. E o Magic já foi enorme aqui na cidade. Tinha loja especializada bem grande no centro da cidade. Não foi é uma essa cidade. É cidade mesmo? Montenegro, no Rio Grande do Sul.
1: É todas as oito pessoas que moram em Montenegro. <risos> Mas a gente. E tem... Que... E o que, que aconteceu? Qual que foi o. Qual que foi o. O, o Ragnarok em Montenegro que as pessoas foi jogar na LOL. Cara, eu não sei o que aconteceu no meio do caminho
0: que que as livrarias que vendiam pararam de vender, a loja que existia, que era Cobolds na Chapa, deixou de existir. E chamavam a loja? Cobolds na Chapa é muito bom.
1: Nossa, que maravilha. <risos> e daí? Nossa, eu dei um peido muito fedido. <risos> <risos> e eu tô fechado no quarto, bagulho ficou muito louco aqui, mano. <risos> Mas
0: Caramba. voltando, o que acontece é que, tipo, ali de 2007, 2008, foi Caos Planar, Future Site. Ali foi ah, a ninguém última. Ninguém
1: liga, Relaxa. Hã? Ninguém liga.
0: <risos> ali foi a hora que morreu o jogo aqui
1: na cidade, e ele foi e na, voltar. E na Terra, eu ia falar isso. <risos> nessa época aí, eu ia falar nessas épocas aí foi na época que deu realmente a baixa dos mainstream, mano
0: uhum. e daí, cara, a gente foi voltar a jogar aqui, depois que eu juntei uns dois grupos diferentes de gente que jogava nas antigas, não sabia mais que tinha gente jogando na cidade e ficou jogando em grupos separados e eu encontrei dois caras conversando na esquina sobre Magic. eu perguntei... nossa Viu, vocês eu, estão falando tipo, de medic né Mas, cara, <risos> eu, eu tenho, tenho uma, uma teoria que toda cidade
2: do Brasil tem um grupo chamado Magic nome da cidade <risos> <risos> e se você e se você não encontra esse grupo é porque ele é secreto e não querem que você esteja ali tá ligado é.
1: É. você é você é, você ai cara deu um murro aqui logo. você é a pessoa não grata da cidade não é porque você tá provavelmente quando Provavelmente quando o bagulho era legalizado você era o cara jogar de oco.
2: <risos> aí eles pararam de deixar entrar qualquer um, tá ligado?
1: É, aí quando rolou a lei, quando rolou a lei, quando rolou a lei seca, aí virou ilegal, você os cara te tirou do bagulho. Aqui, aqui é o Magic de Montenegrin.
2: Nossa senhora.
1: Nossa, mano. Cara, mas, tá é, mas
2: isso aí é verdade. Quando eu. Tipo, quando eu criei o um canal lá, que não tinha nenhum canal de Magic e eu não sabia como divulgar o bagulho. E os meus amigos não jogavam tal. Eu, eu tava num grupo de Magic chamado Magic Criciúma que era da minha cidade Criciúma. E aí eu me mudei pra Floripa e eu entrei no Magic Floripa. Eu pensei, caralho, todo, toda cidade tem. E aí eu fui no Google e pesquisei, tipo, maiores cidades do Brasil. E eu comecei a entrar em. sei lá, eu entrei em uns 60 grupos de Magic, tá ligado? Hum. E aí eu comecei a divulgar os vídeos ali e foi aí que o canal, tipo, deu, entre aspas, deu certo, tá ligado? Quando eu percebi que toda a cidade tinha um grupo, eu começava a entrar em tudo que a cidade, tipo, ó, qualquer grupo acima de 50 pessoas ia entrando.
0: Eu lembro que eu, teve um dia que eu acordei e tinha um trecho do vídeo do, do não sei quantas falas, todo jogador de match já falou. Ah, 30 grupos diferentes que eu tava. <risos> eu disse, ah, esse cara que faz os videozinhos legais aí, bom, o cara tá bombando, hein? Bombando? <risos> Isso faz muito tempo. Os padrões do Magic. É, é. Quanto, aquele vídeo foi, foi um, um grande passo, né, André? Foi,
1: com certeza. Mas. É, em... cara, nossa, a gente é muito merda, né, cara? Quando a gente vai ver que tem um. Tem, sei lá, um cara fazendo um, um tutorial de slime. E aí o cara tem um bilhão de acessos <risos> e a gente se mata pra fazer um tutorial bem louco de. Mano... Tem três o... pessoas vendo. Não, é... Nossa, fi... o... olhem que louco aqui, esses spoilers de Eldraine, tá, se mata, explica bagulho novo e tem 20 acessos no canal, mano. Ô, o... Lerson, Lerson, quantos downloads tem um Xepa? Cara, a gente bateu agora, mês passado, um total, desde o primeiro, 3 milhões. Caralho.
0: Tu vê, eu tenho eu tenho em um ano e meio de MTGC, eu tenho perto de 40 mil downloads. Aí tu acabou de chamar o Chepa de merda, é isso? <risos> não,
1: <risos> não, não. O cara tem... Não, não, o que eu, cara, o que eu tô falando é, eu também faço conteúdo de Magic, comparado sim, com conteúdo sim, mainstream. Sim, não, eu que sei, eu, mas é o isso. O meu conteúdo, eu, eu, tenho dois, eu tenho duas linhas de conteúdo que eu faço pra internet. O que eu amo e o outro que eu amo. O que eu amo que é comida, que todo mundo usa... Todo mundo come, né? É, aí é mainstream, beleza. Aí é 3 milhões. Aí o outro, médico que tem... 40 views, tá ligado? <risos> é. A diferença
2: é. do bagulho. É, não, é isso que eu
0: quis mostrar, entendeu? Uh, e, o MTGC, que... F... Não, não tô falando, tipo, diferença de, de qualidade de produção, não. E o Sheeper tem com certeza mais produção do que
1: o MTGC. <risos> só que é muito doido que... Não, a questão... A questão só, que, só que a questão é a seguinte, agora eu vou falar uma outra parada. Eu, eu ia falar usuário. Você vê como o médico é droga. Uhum. Não é tão bom assim. Não, não. O usuário <risos> de Magic, mano, é fiel, mano. É que as marcas ainda é burra pra caralho. E não investe em nós. Porque, cara, quem, quem gosta de Magic gasta grana, mano. E, 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 e se a gente falar pros caras que eles... Ó, oh, tal bagulho é da hora, tal coisa é boa, não sei o que, a rapaziada... A, a galera gasta grana. Porque, mano, o Magic não é uma porra de um jogo barato. Pra você poder jogar Magic, meu amigo... Só, olha, se você não jogar Pauper... E nem pauper dá pra jogar mais agora também, mano.
2: É, tipo, com
1: arena até tem uma opção, né? Que opção, caralho? Eu preciso comprar. Eu preciso montar um deck aqui, eu não tô conseguindo comprar, porque eu não sei o que aconteceu que mudou a cobrança da porra da arena, meu cartão não tá passando mais. <risos> cara, essa desgraça aqui, mano. Eu precisava comprar booster aqui, eu não consigo passar meu cartão mais. É, eu não sei o que aconteceu. Não sei o que, que tá acontecendo, tipo. O é, que eu, eu queria dizer é, o, o Magic, por mais que seja um... É, as pessoas na internet lidam muito com números, né? Ah, fulano tem 3 milhões de acesso no site dele, gente. Uhum. Só que o André com 50 mil views, mano. Os 50 mil views dele, às vezes, dão muito mais retorno pra marcas, porque ele tá falando com um público segmentado e altamente é, nichado do que... Sei lá, 3 milhões de views no, na, no tio do slime, sacou? Sim É não, eu acho que o que eu, o que
0: eu penso um pouco É que a gente ainda, por mais que o Magic Seja conhecido, a gente ainda é um nicho muito pequeno né É só ver as audiências dos canais, e por exemplo o Fazendo Nerdice do Elba agora passou o André, mas é falando de outras coisas, né, e, e eu tô no padrinho do
1: Elba do, é, mas do tem Elba. que abordar mais coisas, né, isso que é, é foda mas tem que eu tô no padrinho
0: do Elba e tem muita gente que fala lá, bagulizado, eu não tô, perdi o, perdi o fio da meada da conversa porque eu não jogo Magic, então o cara apoiou o Elba sem jogar Magic, entendeu? então então <risos> uh, é, isso mostra que tipo, pô, o Elba hoje é o maior canal de Magic do Brasil é, mas também não é, né? Porque também não é só medic, né? Então, tem essa coisa assim, tipo... mal por cara passar a barreira de 60 mil inscritos, o cara tem que ter outro, outro assunto, né? Isso é uma coisa que talvez frustre uma galera, entendeu? E talvez isso seja só um sintoma de algumas outras coisas, né? Nós ainda somos um nicho, né? Essa é a questão, né?
1: <risos> e tudo bem se é um nicho, cara. Não, tudo, tudo bem, tudo bem. O problema... A questão é, quando se é um nicho, se tem que tem que separar o joio do trigo pela qualidade e não pela quantidade Com essa é a parada, entendeu?
2: é, porque assim, ou tu, ou tu é um tipo, é, é tu quer escolher o um nicho, beleza, mas torne se relevante no nicho, porque, é né, isso é tu isso, no, tu, tipo, tu pode pegar um tema qualquer que vai ter viu pra caralho, independente do que tu faça na verdade, também não é assim, né? Se o cara for fazer LOL, por exemplo, porra, pra cada canal de LOL que dá certo, tem uns mil que dão errado. Só que tem Exato. todo dando certo só que, que a gente não Só vendo. que
1: é nicho, mas também é nicho. Tem é, um limite é um pro maior. LOL, sacou? É um nicho maior, mas é um, não deixa de ser um nicho. É,
0: o Jovem Nerd ainda é um nicho, né,
1: Então, mas é. o, jovem, o Jovem Nerd é um nicho, mas é um nicho amplíssimo, é, né? É, exatamente. É um nicho que atinge muita gente.
2: É, tu pode consumir porque gosta de quadrinho ou de É cultura filme, pop, ou... né? então
1: é, é. é tudo, né? Bom, gente, eu acho
0: que nós conseguimos abordar bastante assunto em volta do, do mainstream, do não mainstream, né? O que pode gerar, o que não pode ser. Eu acho que é legal a gente deixar a discussão aberta, inclusive se alguém tiver alguma opinião pra dar sobre esse assunto. Pode nos chamar no Twitter, mas também no Twitter, enfim, no Instagram, enfim. Ou pode mandar um e-mail pra podcast.mtgc.com.br. Pode mandar um áudio, que se tiver áudio o suficiente a gente faz um episódio extra, só comentando esse episódio. E, e eu acho que a gente conseguiu conversar bastante sobre isso e, e talvez abrir uma discussão importante de. Precisamos ser mainstream daqui a pouco, né? Como o Gerson falou, a gente é nicho, mas talvez seja. É isso, e somos a nicho. gente tem que
2: voltar daqui um tempo quando lançar a série da Netflix pra fazer um, uma um conversa sobre a, a primeira temporada da série.
1: Ah, combinado, combinado. Só pra analisar. É. Toda, ah, na verdade, sabe o que a gente Chorar, podia fazer? Vem cá, vem cá. A gente podia. Sabe o que a gente vai fazer? Quando lançar, a gente podia ver junto. Essa porra oh. Caraca Sabe quando os caras na gringa ver junto? Cada um uh -huh. vê e vai analisando e, e a gente podia fazer essa porra Chama uma galera da porra, lore junto Pode ser legal pode Ou ser a gente legal. pode ver uma, Junto uma galera na trad e ver Sei lá Nossa, <risos> seria oh, estreia. louco, cara Vamos fazer isso aí Eu topo vai, Boa no Nossa, depender, fechei, fechei no já. Depender de mim Tá feito É isso aí, vamos aí Ou wizards Ou wizards <risos> ao então, São Paulo, Wizards. Se vocês me estão vindo em São isso, Paulo, Wizards. <risos> Ajuda a nós aí. Nós, nosso papel de conteúdo nós estamos fazendo, mano. Manda os é, é, sulistas aí. Estrutura.
2: Pra... Só precisa de estrutura. Essa é... é a única coisa que eu peço pra Wizards. Me dá estrutura, por... só isso. Por favor, Wizard. <risos> me dá as cartas do Arena. não preciso, não, não precisa. Não comprar as porras das cartas.
1: É, oh, por favor, Wizards, eu só queria um bundle de 40 aqui do Arena. Eu não consigo passar meu cartão, mano. Pelo <risos> amor de Deus, mano. Eu quero então, streamar, mas eu não consigo, mano. É.
0: Então tá, gente. Muito, primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês dois. É uma puta de uma honra receber vocês dois aqui. Uh, espero que tenham gostado da, uh, da conversa. Eu quero deixar aqui um, um momento final pra vocês darem o um último recado. Deixar o jabá de vocês, obviamente, né? E, e também dar um tchau aí pra galera.
2: Valeu aí, valeu, Vini, pelo convite. É sempre muito da hora. Quando quiser chamar de novo, tamo aí. Pessoal, obrigado por ter ouvido a nossa conversa aí. Se vocês não me conhecem, tem um canal chamado Motivo. Vocês podem procurar no YouTube, na Twitch, nas redes sociais aí. Tem conteúdo de Magic todos os dias, religiosamente. Então, se vocês querem conhecer, fica aí o convite. Vai ser muito legal ver vocês por lá. E é isso aí.
1: É isso aí, rapaziada. Eu sou o Lierson aí. Vocês me ouvem aí em alguns podcasts pela podosfera afora aí, mano. Meu canal é o Xepa. Nós também estamos subindo... De pouquinho em pouquinho conteúdo ali no, na Stack, que vai ser uma plataforma bem robusta no futuro aí, pra todo mundo que ama o Magicinho. mas é bom ter que começar com conteúdo, porque gera, gera. como que se chama? Gera confiança na galera quando começa com conteúdo, né? Porque a rapaziada vê que não, que não é algo jogado no, no, no mar à toa, uhum. certo? Boa. E é isso aí, cara. Arroba Lierson, E... Nos sigam nas redes sociais. Estamos aí, por aí. É isso. Quem for de São Paulo. Ah, não vai subir amanhã, né? Então eu tô viajando. Porque quem for de São Paulo, amanhã tem o tem um podcast summit aqui, cara. E vai ah, é, legal, é verdade. Cara. Eu
0: estou com muita inveja de não poder estar aí por duas ah, semanas. É, a, a, a Spotify podia ter jogado pra, pra semana do GP, né? Daí eu ia estar em São Paulo eu ia.
1: Puta, vai ser bem legal, mano.
0: É, me representa lá, Lerson, Representa os podcasts não, é, de médica pode aí. Pode crer.
1: É isso aí. E estaremos lá qualquer coisa. Rapaziada, estamos por aí, certo? Valeu. Tá.
0: É nóis. Valeu, até semana que vem. Fiquem com as palavras sábias de Jorge Jacó. Um abraço. Valeu. Em Resposta.
3: Olá, pessoal. Olá, amigos, amigas, alunos, alunas, jogadores e jogadoras. Sobre essa questão de nicho, sobre essa ideia de segmentar propostas, projetos, dividir em segmentos, né? Segmentar, dividir em segmentos. Isso realmente importa? Pensa comigo. Você vai jogar mais Magic, menos Magic, porque tem mais gente jogando ou porque tem menos gente jogando? Tudo bem, você precisa de outras pessoas para jogarem Magic com você, e uma certa popularização vão ter mais pessoas jogando. Mas desde quando isso te impediu de jogar menos ou jogar mais? O que a gente tem que ter sempre em mente é que a gente tem que dosar a nossa jogatinha. Lembra o que eu costumo falar aqui sempre no Resposta. Tudo demais faz mal. Modos in Rebus, do filósofo romano. Tudo que moderação em todas as coisas, tudo demais faz mal, inclusive médico Magic. Então, obviamente, popularizando mais, vai ter mais gente jogando, mas isso vai fazer você jogar mais. De certa forma, é indiferente. A Wizard, ela, ela mostra pra gente que ela investe, mas... investe em produtos, investe em popularização, mas ela parece que ela faz sempre a mesma coisa. Ela faz a mesma coisa hoje, Ano passado, dez anos atrás, ela inventa um produto novo, uma coisinha nova, mas o jogo é essencialmente o mesmo, os torneios são os mesmos, alguns torneios vêm, outros vão, outros vão embora, outros voltam, nacional some, nacional vem. De certa forma, a Wizard está sozinha no mercado. Então, para ela, obviamente, quanto mais gente, mais dinheiro. Mas ela vai continuar investindo do mesmo jeito. Não vamos nos iludir com relação a isso. Meu nome é Jorge Acó, professor Pauper. Esse é o Em Resposta com o MTGC.
0: E no Twitter é arroba Links na descrição, porque meu sobrenome é complicado, entendo vocês. Se quiser conversar comigo, mande um e-mail para podcastmtgc.com.br. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Vejo vocês por aí. Tchau!